0: Este capítulo trata temas sexuales. Si te sientes más cómoda, ponte tus audífonos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Estamos pasando por momentos de cambio y de mucho cuestionamiento sobre todo eso que nos dijeron sobre las relaciones amorosas. Y no sé si sea un tema de moda o de pronto nos empezamos a dar cuenta de que las relaciones no solamente tienen que ser de una forma, eh, pero incluso hasta la serie de Diego Luna de Todo va a Estar Bien habla de poliamor. Y yo la verdad tengo que aceptar que sé muy poco sobre el tema. He escuchado podcasts, eh, he escuchado de personas que están en relaciones poliamorosas, pero hay una parte de mí que todavía le cuesta mucho trabajo entender, tal vez por pues sí por todo eso que me dijeron, que era... Que tú debías estar con una persona únicamente, eh, pues tal vez no para siempre, pero por lo menos en ese momento, no? Eh, y entonces hoy tengo eh, el honor y el placer de traer a una mujer que, desde que descubrí en Instagram, cambió muchísima mi, mi perspectiva de ver cómo vivo yo mi sexualidad. Eh, Alicia Delicia es educadora sexual y experta en placer y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Sensibles y Chingonas.
1: Hola, Romina y hola a todas y todos quienes nos escuchan. Yo soy Alicia Delicia, como lo dice, soy educadora sexual, experta en placer. Y antes de eso, soy una morra acá intentando descubrir el amor como lo hacemos. Creo que la mayoría de las personas, pero sí estoy consciente que yo lo vivo diferente a lo que se me enseñó porque soy poliamorosa. Y eso quiere decir que yo mantengo relaciones no monógamas, no exclusivas en torno a acuerdos con múltiples vínculos. Y como tú lo dices, no es que sea una moda porque no es algo reciente. La no monogamia lleva muchísimos años trabajándose desde otros espacios y otras culturas. Pero sí he notado en los últimos 10 años eh, una transición que las redes sociales han habilitado porque de pronto llega esta confrontación de querer cumplir la idea que se nos vendió de amor y darnos cuenta que quizás no está funcionando, pero también empezar a ver de pronto en espacios como las redes sociales a otras personas viviendo otro tipo de relaciones. Y lo sentí yo muy claro porque yo llevo 15 años en la no monogamia, pero de pronto me di cuenta que había mucha curiosidad de decir ¿en serio es posible amar a más de, a más de una persona? O sea, mantienen, pero ¿cómo? Pero se besan, se conocen y empiezan muchísimas preguntas que se me hacen muy lindas y muy reales, porque si nunca lo vimos representado puede parecer impensable, pero es posible y estamos acá para hablar de eso y las diferencias que se pueden dar entre la monogamia y la no monogamia.
0: Quisiera empezar preguntándote qué fue lo que te motivó a hablar sobre sexualidad en redes sociales.
1: Mi historia con las redes sociales y el hablar eh, viene desde pues, mi propia vivencia de que hay muchas cosas Cosas que me hubiera gustado crecer escuchando. La primera hubiera sido a otras mujeres hablando abiertamente de su placer sexual. Esa fue una voz que nunca estuvo presente desde pequeñita hasta los 20 y medios. Y entonces muchas veces yo soy esa voz de contar y de hablar de estos procesos. Lo empecé en su momento con un blog cuando estaba en rehabilitación. Yo estuve en clínica de rehabilitación durante cuatro años por trastornos alimenticios y lo que he aprendido desde entonces y a lo largo en especial de ese proceso fue que hay muchos aprendizajes muy normalizados y muy crueles en torno a cómo se debe de vivir esta vida, muy rígidos. E hice muchas cosas a costa de mi salud y mi bienestar con tal de cumplir con esas expectativas. Lo cual, si yo estoy viviendo para ser feliz a otras personas y no a mí, ya me di cuenta lo mal que la puedo pasar. Y entonces decidí resignificar el hacer las cosas desde un lugar de amor y donde soy honesta y responsable conmigo misma y mis sentires. Y fue muy sencillo a partir de eso ir escalonando ciertos cambios y uno clave fue el cómo me vinculo, cómo me relaciono desde el amor, la afectividad y la sexualidad con otras personas. Y he y sido como un tema pues es una línea medio compleja de navegar en las redes sociales porque yo tengo múltiples vínculos y a mí me gusta hacer perfil público, pero eso no quiere decir que las personas con las que me vinculo quieren tener esa parte pública ¿no? y al contrario es la, la gran mayoría prefieren decir como estamos muy bien nosotros pero hacemos acuerdos de si quiero compartir o no. Y ahorita sucede que uno de mis vínculos sí tiene esta apertura de salir, de hablar, de incluso haber venido a espacios de entrevistas y demás y decir como, sí, mira, así estamos. Y es lindo, es diferente eh, esta visibilidad <risa> y lo que ha traído mis relaciones, como hace poquito participé en el documental de Puto Paraíso de Guadalajara que busca visibilizar a la comunidad LGBTQ y yo salgo con la letra de B de bisexual y salgo con mis vínculos de Guadalajara y es una son dos morras, una mujer cis, una mujer trans y de pronto ver en la pantalla y hecho de manera pues tan visual, tan pública nuestra relación y nuestros afectos como como que hay una parte que es como no, no, no necesariamente lo quiero compartir con todos, pero sí se me hace muy potente porque a veces verlo en una serie. Sabemos que es actuado, es real, al final la persona va y vive y la mayoría se vive dentro de la monogamia, pero acá no. Y tengo, tengo familia, tengo trabajo, tengo mil y un otros espacios donde pareciera que no es viable vivir desde la no monogamia.
0: Era lo que te iba a preguntar, pero también primero quiero recalcar algo importantísimo que dijiste, lo potente que es contar nuestras historias, porque a mí también me hubiera gustado eh, en mi adolescencia, incluso digo, tengo, tengo 36 años, pero en mis 20 es ver qué podía no casarme y poder vivir con mi novio y que no había nada malo en mí. Y creo que la representación es poderosísima porque ha de haber muchas otras mujeres que sientan esta necesidad, no que digan no entiendo por qué no me puedo eh, única o por qué quiero esta, o por qué tengo esta necesidad de tener otros vínculos con otras personas, pero que creen que que, que está mal o que o, o hay mucha culpa de por medio. Eh, Tú, ¿En algún momento sentiste eh, culpa cuando empezaste a descubrir que no querías estar en una relación eh, monógama o cómo trabajas ese otro lado con todas estas creencias con las que crecimos? Digo, no sé mucho de tu de tu de cómo creciste, pero tal vez me encantaría que me lo compartieras, porque en una sociedad, sobre todo una sociedad mexicana donde te dan un camino para seguir, salirte de ahí y vivir libremente como tú lo haces, pues llama mucho la atención y hasta a muchas personas les asusta. Entonces, si ¿sí me puedes platicar un poquito de eso.
1: Claro, mira, yo eh, soy originaria de Guadalajara, Jalisco, una, una ciudad grande de incongruencias, porque es la capital gay y 100%. es una ciudad súper mocha, no? O sea, uh -huh. y entonces eh, como que sí, desde mi formación, como venía de una familia de clase media alta, católica, donde era ir a misa, como tengo un hermano más grande. Entonces después yo fui la que nació y vieron mi vulva y dijeron tú vas a ser mujer y eres una princesa delicada, tierna ¿no? y voy creciendo y nada de eso me resuena y mucho conflicto y mucha confrontación. Amo y agradezco que mi mamá eh, me enseñó por el ejemplo y directamente a tener voz y hacer valer mi voz sí creo que desde su propia experiencia de vida de que ella siempre quiso trabajar y estudiar y no era una posibilidad desde sus eh, desde su contexto y entonces a mí era como sí se rebelde conmigo no porque soy tu mamá y obedéceme pero con el mundo se rebelde y esa esa resistencia a escucharme a hacer sonar mi voz eh, la fui encontrando desde un lugar crítico eh, con ciertos ciertas características de academia, no como que es, fui esta niña del cuadro de honor del 10 y demás y, y con otras exigencias que ahora me trae otras para trabajar. Pero esto me llevó a que en un momento yo me crucé con una enciclopedia de sexualidad que tenían guardades según ella muy bien, mi mamá y mi papá en el closet de mi hermana y me metí en la noche a buscar y a leer esta enciclopedia. Y entonces para mí fue muy distinta la vivencia de la sexualidad porque en esta enciclopedia era sexo positiva. Conocí mi anatomía, eh, conocí mi clítoris con un espejo, no como, como esto muy positivo y conocí el placer de masturbarme por primera vez leyendo un libro y siendo guiada en el proceso. Creo que después cuando salgo y se lo cuento a mis amigas, en su momento era cuarto de primaria, en un día no, me tocó bueno. escuchar Todas las frases de estigma en torno al placer sexual que se escuchan, como mis amigas. Mis amigas me decían, no, eso es malo, eso es pecado, te van a salir pelos en las manos, sucio, mala, eh, zorra. Y yo decía, no, y lo leía y fui muy ñoña a la enciclo a la biblioteca de, de grados superiores a leer más libros y decir, no mira no estoy mal, no? Como que y no te daba pena, y no te daba pena llegar con el bibliotecario así de oye, no tendrás de casualidad. <risa> no, porque bueno, eran en esos tiempos pre-compu donde jalabas y buscabas por letra y ah, me acuerdo okay, haber buscado okay, okay. página y buscado pene, así como, como <risa> sin entender muy bien. O sea, esto era pre-google, ¿no? <risa> eh, eventualmente también me tocó esta transición hacia la hacia el internet de mi enciclopedia en carta, <risa> pero todo esto se, se fue dando en el cual me confrontaron varias realidades. Por un lado, a la par de que yo empiezo a masturbarme y conocer mi placer, también empiezo o con todos eh, asimilar muy claros todos estos mensajes de que al ser mujer, mi objetivo y principal propósito en la vida era ser delgada y bella. Como a mí sí me llegó muy claro ese mensaje y todo en mi entorno lo replicaba y era una y otra vez el se delgada y bella, se delgada y bella. Y empecé con conductas alimenticias muy normalizadas dentro de la cultura de las dietas y la gordofobia a mis 11 años y un entorno que me lo celebraba y empecé a bajar de peso sin tener información. sin que nadie se preocupara de si estaba comiendo o no y cómo lo estaba haciendo. Y empecé a lastimarme mucho en el proceso porque yo estaba en una edad formativa donde mi propósito no era tenerle miedo a comprarme una talla de pantalón más grande y vivía todo esto de las relaciones y conocer a, al primer vato con el que me enamoro y quiero con mucho miedo a que si mi físico cambia y salgo de cánones de belleza muy específicos, entonces ya no soy digna de amor. Y lo que en su momento me funcionaba, que fue primero hacer dietas muy prohibitivas, después fue dejar de comer, después fue empezar a vomitar y esto mantenerlo me causaban muchas incongruencias porque yo estaba cumpliendo con estas expectativas, pero era infeliz en mi cabeza. Por otro lado, estaba buscando explorar el placer y, y yo no tenía la actividad sexual que tenían mis amigas, pero yo era la puta y la zorra por saber y por nombrar, por decir abiertamente si vas a coger aquí hay un condón. Pero era impensable que yo tuviera un condón. A mí me mandaron a la oficina de mi escuela a los 14 años por llevar un condón a la escuela y era como a ver, agarren el pedo, o sea, la banda está cogiendo el primer aborto que acompañé fue a los 15 años. Como esto está sucediendo y nadie lo habla, pero ha sido esta voz que he procurado y mantenido de ser abierta y ser honesta. Y por eso se me seguían acercando personas a preguntarme sobre esto. Y yo misma me daba cuenta desde una curiosidad de querer explorar esto que llamaban tan increíble del placer. Eh, con otras personas, porque yo me masturbaba y la pasaba muy chido, pero mucho en mi masturbarme era desde un lugar donde nadie más va a querer estar conmigo porque guacala, mírame, ¿no? O sea, como es un pensamiento recurrente. Pero tenía curiosidad y yo quería salir y quería coger y, y eran estas interacciones como con miedo, con incertidumbre um, y de querer estar y, y estar con morras, de estar con otras mujeres, de estar con hombres y darme cuenta que lo que buscaba era esa conexión, pero esa conexión era muy difícil de construir. Si yo misma me estaba enjuiciando ¿sí? y empiezo con la no monogamia, porque tuve una relación de amor larga de nueve años con mi novio de la adolescencia, no mi vínculo de la adolescencia y como cortábamos y regresábamos y en los in between yo me enamoro y empiezo a salir con mi mejor amiga. Y entonces cuando él regrese me dice hay que volver le digo, no, yo estoy con ella. Y me dijo, ay, bueno, no importa porque es ella y existe. Después supe que en el poliamor está el concepto del one dick policy, que es la política de una sola verga, un solo pito. Y entonces ahí sí se permite que estés con otra. Pero vienes de un lugar súper machista, horrible. Pero ya ahí empezaba con la no monogamia, la no monogamia así tal cual. Más adelante en mi vida, al conocer los feminismos y todas estas disidencias, en eh, lo largo de estudiar en la carrera de psicología conozco la no monogamia ética y responsable que se me hace muy importante y me cayeron muchísimos veintes en ese proceso, no nada más porque yo iba saliendo de rehabilitación y ya venía construida desde un lugar de mucho amor, pero de poder entender estos fenómenos y decir bueno, tengo esta capacidad de estar con más de una persona, ¿cómo puedo ser responsable? Y me di cuenta Justo. de la congruencia de empezar a cuidarme de cosas como mi salud sexual, que la monogamia no la ha conocido. ¿eh? Se me hace súper feo el estigma que se tiene hacia que la monogamia es mucho más amorosa y respeto y cuidado. Y es como, güey, no. Ay, por favor. La monogamia no se suele hablar de nada de esto. Es muy reactiva. Nos, nos vendieron, porque creo que acá todas podemos identificar esto, de que el amor sucederá cuando yo voltee a ver, será heterosexual y entonces un vato me verá sin conocerme ni hablarme ni saber qué tipo de persona soy, se enamorará de mí solo por mi físico y viviremos juntos para siempre. Y se cumplirá esta expectativa de que habrá noviazgo. o luego eh, este como pedida de matrimonio, después un casamiento y todo culminará uh -huh. en tener hijes. Y a mí me vendían eso y decían gracias a la vuelta, no traigo cambio. O sea, como no, no me apelaba nada de eso. Yo quería quiero todavía o sea, viajar, salgo, conozco el mundo, no es algo que deseo esa exclusividad ni esa maternidad. Entonces fue mucho de confrontarme y siempre desde un lugar donde yo ya supe que la pasé muy mal, cumpliendo las expectativas de alguien más, lo voy a vivir distinto. Y ha sido muy lindo, ha sido muy bonito saber que puedo amar y estar con más de una persona. Que creo que es impensable para mucha gente, pero hay que recordar que eso es algo aprendido como tenemos la permisividad y la capacidad de amar a múltiples personas en otros contextos, como que si sí reconocemos de ahí tengo mi amiga para hacer esto y mi amiga para hacer lo otro. Eh, yo tengo un hermano más grande, pero cuando nació mi hermana más chica no fue como, ay, ya no te quiero a ti y ahora tengo que cortar mi amor a la mitad, como todo esto. Eh, lo permitimos en otros espacios, pero con el amor romántico, el amor de verdad, pareciera que tiene que ocupar todo de ti y se trabaja desde un lugar de una posesión donde muestras de amor es renunciar a otras cosas que amas, a otros deseos. Y qué feo, yo no quiero ese amor. Para mí la libertad y celebrar lo que yo quiero hacer y la otra persona quiere hacer se me hace un acto de amor muchísimo más grande y me ha llevado a tener relaciones como muy lindas y también relaciones que terminan y que terminan desde lugares bien hermosos, como que se celebra mucho la longevidad y que dures mucho tiempo con la otra persona en la monogamia, a pesar de que no sea tiempo de calidad. Eh, y acá no, no aunque, es aunque la paz es lindo. fatal,
0: sí, aunque la paz es fatal, aunque el otro te pinte el cuerno, pero tú lo sepas, pero el otro no sabe. Hay demasiado, en mi opinión, pedo alrededor ¿No? y uh -huh. mucha mentira y falta y, y lo que tú dijiste la responsabilidad, porque para mí la responsabilidad sí está ligada con la honestidad y si sí pasa en las relaciones monógamas de pronto que no se separan mientras cada uno está haciendo su pedo, pero no se separan, pero ya más por un tema de codependencia y más por un tema de conveniencia, pero al final eso también no es una relación sana. O sea, si tienes una relación codependiente con alguien, está enfermo ahí. Una sensible chingona vive su sexualidad libremente y sin culpas.
1: No importa si están solas. Yo soy Lamar Gator. Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Chalminsky. O si están muy bien acompañadas.
0: Con ustedes, Erika Buenfil. Max Kaiser. Sabina Berman. Ana Francisca Vega. Valeria Moy, Nicolás Alvarado. Gloria Calzado. Vanessa
1: Coppel. Alberto Lati. Querida Elan. Julia Borbolla. Alondra de la Parra. Alejandro Hoppe. Almadelia Murillo. Romina Sacre. Con Francisco Torreslán. Julio Patán. Con ustedes, Guillermo Arrias. La Burra Arisca es el podcast que tienes que escuchar. La Burra Arisca. Disponible en todas las plataformas de podcasts.
0: No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter. Eh, en una relación monógama, hay acuerdos que tal vez no se hablan explícitamente, pero se dan por hecho, lo que tú uh -huh. ya mencionabas. El más obvio, evidentemente, la fidelidad. En el poliamor, hay este tipo de acuerdos que sin hablarse se saben que existen o todo tiene que quedar clarísimo. Desde un principio.
1: Ok, eh, en, el, en el poliamor, la única base, porque en la no monogamia hay diferentes tipos de no monogamia y eso es importante. Está el amor libre, está la anarquía relacional y yo la que le vengo manejando <ríe> es la del poliamor, porque en el poliamor la base son los acuerdos. El primer acuerdo de entrada es que tendremos eh, nos relacionaremos desde la no monogamia y es la posibilidad de tener múltiples vínculos sexoafectivos. Ahí está. O sea, de entrada sabemos que no seremos la única persona con la cual otra persona estará. De ahí en adelante toca dialogar cómo y qué tipo de relación buscas, lo cual puede ser súper abrumador para algunas personas si no sabes qué buscas. Yo que tengo claras mis necesidades, mis límites, mis deseos y digo esto sí quiero, esto no quiero, esto sí quiero. Es súper sencillo sentarme a hablar con otra persona y decir, oye, tengo ganas de pasar tiempo de calidad, no deseo que vivamos juntos, no le estoy tirando a largo plazo a que tengamos una familia. O sea, como esto sí, esto no. Y tengo todas las ganas, intención y entusiasmo de que mantengamos una vida sexual deliciosa y hermosa. Y para eso nos vamos a cuidar de las siguientes maneras. Y son conversaciones que para mí ya en estas alturas que llevo un rato súper sencillas. O sea, para mí es muy fácil <risas> sentarme con la otra persona y decirle qué onda? Cuándo fue la última vez que te hiciste con quién más coges? Sabes cómo son los métodos de barrera? Cómo la vamos a pasar muy rico? Porque yo sí quiero coger por placer. O sea, hay banda que, uh -huh. que lo hace por muchas otras razones. Yo quiero conectar a través de nuestra sexualidad y para que yo pueda entregarme hay todos estos cuidados que hago por mí por ti y por las otras personas con quien me vinculo. Y entonces las conversaciones han sido muchísimo más hermosas, como que la banda luego le tiene mucho miedo a este diálogo, a este hablar y no tiene ni por qué ser ni feo, ni incómodo. Eh, e incluso si sientes ese rechazo, esa incomodidad es en pro de la relación. Si algo he aprendido es que quedarme callada no ayuda son tener vasos de agua que va pesando, no o sea, son uh -huh. son red flags que estaría ignorando. Y entonces es este. Yo soy fan, soy súper adicta del alivio de decir, mira, esto es lo que estoy sintiendo ah, y soltarlo y ponerlo sobre la mesa. Y el mundo no se acaba. El mundo no se acaba cuando yo expreso que no siento que mis, que mis necesidades están siendo cubiertas, que tengo ciertos cuidados, que mis deseos cambiaron porque somos personas dinámicas, que quizás lo que habíamos hablado en un inicio ya no aplica, y está bien. Queremos abrazar esos cambios. No. Acá no se forza el amor. Creo que desde el amor romántico monógamo muchas veces es esta idea de el amor lo puede todo y por encima de todo estaremos mm. juntos Y creo que es una creencia muy nociva que sostiene un muy. montón de violencias y es como no, no, acá mm -hmm. estamos porque queremos como en el momento sí, sí. que no quieras. Está bien. A veces le gusta a personas, a veces no. Es, está bien. Con eso vamos a abrazar y vamos a lidiar y. Y es muy distinta la aproximación y lo siento mucho cuando, o sea, siento este cambio mucho cuando estoy relacionándome con alguien que, por ejemplo, viene de la monogamia, de pronto decir esto se habla, esto se siente, eh, las ofensas no son amor, el control no es amor, la posesión no es amor eh, y no quiero una relación reactiva que creo que es lo que pasa mucho con la monogamia. Se romantiza la idea de que todo va a fluir y todo está perfecto y solo nos <risa> miraremos y ya nos entenderemos y se alinearán nuestros chakras. Y no es el caso. Nos vamos a sentar y vamos a hablar. Y, y si sí se me hace como una confrontación continua de decir como tengo que decirte a ti de frente que siento que nuestra vida sexual no está siendo satisfactoria. Tengo que expresar que ya no tengo ganas de tener estas acciones de amor contigo y cómo te sientes al respecto? Y la respuesta es sí. Y eso nos va a ayudar a poder decidir si queremos esto, no? Y cómo lo queremos? Sí, pero no nos enseñan, no Alicia nos
0: enseñan no, a Carlos no sé. calladas, no nos enseñan ni siquiera a pedir lo que queremos, porque ni siquiera conocemos nuestro cuerpo. Hay una desconexión tremenda con nosotros, con lo que queremos, con lo que deseamos, con qué me gusta, qué es lo que no me gusta. Crecimos creyendo que tiene que ser de una sola manera y que si te sales de ahí hay algo mal contigo. Y de verdad, eh, qué bueno que lo mencionas. El no quedarnos calladas, qué importante es. Estés en la relación en la que estés. El decirle a la otra persona qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, sea lo que sea, la otra persona lo tiene que respetar. El problema es que hay muchas otras. Eh, no hay gente que, que no, que no ve importante o que no. Eh, justo que no hay este este consentimiento y entonces existen este tipo de violencias. Dijiste muchas cosas muy importantes, no y también la cantidad de violencia que hay en nombre del amor romántico, no este disfraz que le ponemos a, a los celos, a la manipulación, al chantaje, al eres únicamente mía y de nadie más. Eh, es fuertísimo y de ahí viene todo este esta ola de, de machismo, esta ola de pues sí, ya lo mencioné, pero de violencia. Eh, y ajá, ¿y sí, algo, sí, sí, dime, dime
1: o sea, no, no me gustaría como que al escuchar esto, quienes nos andan oyendo, pensar que hay algo como interno tuyo mal, no, si has vivido tus relaciones así, hay que entender que esto es la norma. Esto es lo que uh -huh. se nos llegó como información y por eso hago tanto hincapié en que la educación sexual que yo doy es para personas adultas, porque estamos acá relacionándonos, amando, cogiendo y no nos llegó esta información como si la obtenemos, porque no es que yo personalmente haya inventado el hilo negro como en el momento que se conoce cómo funcionan los sentimientos, qué son los celos, de dónde vienen, cómo se manejan, qué es un acuerdo, cambia mucho porque entonces tienes las herramientas para decidir qué quieres con tu vida sexoafectiva. Y, y justo tú lo decías, hay un desconocimiento anatómico. Mucha de mi educación sexual en su momento y hasta la fecha tiene que ver con anatomía de la vulva y el clítoris, con procesos de placer, con exploración, pero muchísima de mi educación fue cambiando hacia educar sobre el amor y las relaciones de amor. O sea, una masterclass que tengo que es la de amar diferente, que se llama monogamia, amor libre y poliamor. El origen de esa masterclass fue que yo me mudé acá a Bacalar. Yo vivo en Bacalar y en Bacalar yo llegué envidia. a hacer Bacalov y llegué acá a vincularme y de pronto ya me encontré estando con tres vínculos muy increíbles y relacionándonos entre todes. Y era como a ver, cada que yo ponía sobre la mesa acuerdos, usaba ciertas palabras, eh, no tenía ni perra idea de qué estaba hablando, era como, ¿qué dice señora? Y, y entonces le senté, mi poliamor se estaba volviendo un polidesbergue y entonces le senté en una junta interna, en la polijunta, y Oye, dije, miren, sí. amigues, esta es la monogamia, este es el amor libre, este es el poliamor. Yo practico este y tiene estos beneficios y responsabilidades. ¿Ustedes cuál? Y cuando senté esa polijunta, Dio muchísima claridad, pero a partir de eso, otra banda de aquí de Bacalar se enteró y fue como, oye, y si nos das esa clase también a nosotros. ¿No? Y dije, bueno, y lo abrí en un centro cultural y no tienes idea el quórum, y la demanda que hubo. La evangelizadora, la, fecha... la
0: evangelizadora del poliamor. Me fascina, me ¿Claro?
1: encanta. Pues no sé si evangelizadora, evangelizadora. Porque no es mi intención que la banda sea poliamorosa. No, no no, se no, 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 no,
0: no, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. pero como... me encanta como el hecho de tal vez no lo dije mal, no evangelizadora que quieras convertir a la gente en poliamoroso. Eso, porque eso es un evangelizador. Más bien Ajá. en alguien que va y predica, más bien en predicadora del poliamor, no?
1: Sí, <risa> sí podría ser un poco me... más así. Y más que del poliamor, porque yo no creo que en un momento sí creí que si toda la banda éramos poliamorosa, el mundo se resolvía. Pero no es el caso. Creo que si supiéramos que hay diferentes modelos y que te toca escoger desde la responsabilidad propia de conocerte y ver, evaluar cuáles son tus deseos, necesidades, eh, ¿cuál te gusta de esos? Porque si tú eres una persona monógama y terminas en relaciones poliamorosas, es muy probable que la pases mal. Y si es una persona no monógama y estás en una relación monógama, también vas a pasarla mal porque no se van a estar cubriendo las bases desde donde te quieres vincular. Y y creo que por eso ha tenido el boom que ha tenido y ha tenido el crecimiento en este aspecto laboral, porque al final es un apapacho, es hermoso este alivio que viene de entender y de nombrar un fenómeno tan importante como el de salir a buscar y encontrar el amor. Y, y muchas veces se encasilla pensando que el amor solo se verá de una forma y ese será el amor de verdad. Y como terapeuta, o sea, si te lo digo, jode muchísimo. Es la idea de que a todos nos va a gustar lo mismo, de la misma manera, en sí, todas las mismas favor. formas. Y, y una desvalorización total hacia el trabajo que implica tener una relación sexoafectiva. Creo que en especial en las relaciones hetero que vienen con una normativa tan clara, Muchísimas morras me cuentan de cómo estando con sus vatos les llegan y les dicen como, "Ay, güey, qué hueva, qué intensa, porque qué todo quieres hablarlo, como déjalo fluir y bla bla bla." Ahí no es. De entrada eso es una red flag. No te conviene jamás estar con alguien que cuando tú le quieres hablar de tu proceso interno y de la relación para estar chides, te desvalore. Como como quien no esté listo para tener una conversación que implica vulnerarte, no salgas a vincularte. O sea, ya de entrada eso ayuda mucho. A decir a Y por más que exista amor, atracción y magia, eh, eso no es suficiente para sostener una relación. Como una relación sexoafectiva implica comunicación verbal, sí o sí. O sea, es alinear, somos seres distintos. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para que esto sea lo más lindo posible? O sea, no es de a huevo. Pero ¿por qué no lo harías? ¿Por qué no invertirías en tener justamente la relación que te viene bien? Como yo sí lo puedo decir en primera persona, amo los vínculos que tengo. Es increíble, ¿no? Me era casi impensable llegar a vivirme así, donde digo es hermoso lo que hago, con quién me vinculo, cómo me siento, cómo me cuido, cómo me respetan, cómo todo. Pero me costó llegar a este punto y lo valió. Lo valió todo y, y, y recurrentemente es regresar a tener diálogos. Y ahora algo que es muy distinto es que con mis vínculos hablamos en el presente. No se romantiza el futuro. Es mientras estemos juntos incluso planeamos con la idea de que si no estamos juntos como esto puede ser una transición como amorosa y cuidada y hacían eh, vivir en una ciudad como una ciudad. Wow, qué pretencioso vivir en un pueblo como bacalar <risa> y que se quede así, por favor. Eh, sí, por favor, Creo que durante un rato se va a quedar así porque la laguna, la famosa laguna hermosa de siete colores, por turismo insostenible y por contaminación, ya no tiene siete colores y la gran parte está muy fea y bajó mucho el turismo y aparte una pandemia. Y qué bueno. Qué bueno para que no siga creciendo. O sea, yo que llevo cuatro o casi cinco años acá, si fue como de pronto. Wow. Y el tipo de, de banda que llega. Pero bueno, a lo que me refiero es en esta elección de venir a un lugar donde hay tantas personas que están de paso. Sí, como mucha persona que llega quizás por temporadas. El poliamor ayuda muchísimo a dar esa claridad, decir, güey, ahorita estamos en el mismo lugar y tenemos esta esta posibilidad de compartirnos, disfrutar, conocer. Aprovechémosla. Y cuando se termine, porque tú tienes otros proyectos por por cuestiones de migración, no o sea el salir, el moverte está bien. Abrazaremos ese cambio, pero mientras ahorita estamos aquí, podemos conectar increíble. Hagámoslo y cómo lo hacemos desde un lugar de amor, cuidado y demás. Y también conocer otras realidades. Como ir conociendo a banda que está casada y es poliamorosa con banda que tiene relaciones eh, principales o que está en la policía soltería, que tienen hijos Como todo esto es viable, pero si nadie cuenta y todo se hace por debajo de la mesa como si fuera malo, entonces parece impensable y aún así sucede y aquí estamos. Y me gusta mucho yo sí poder decir todo esto en primera persona. Cualquier
0: relación tiene problemas o mejor obstáculos a vencer. Y ahorita mencionaste una palabra padrísima que es el polidesvergue. Eh, ¿Cuáles <ríe> crees que sean los principales obstáculos de la monogamia y también del poliamor?
1: Mmm. Algo que sucede y me sigue pasando a la fecha y por favor dejen de hacerlo es que cuando yo cuento que soy poliamorosa me dicen ay yo nunca podría no así. Y es como güey, no tienes que decirle de una manera que desvalide mi, mi forma de vincularme, pero algo que sí me da me doy cuenta es cuando escucho la monogamia. Yo sí pienso yo no podría porque creo que algo que se me hace <risa> cansadísimo y muy demandante la monogamia es que tú tienes que salir a buscar a una persona como si fueras una fruta incompleta. Ya ves eso de la media naranja, no que yo sí. soy un papayón entero, por favor, eh, como me caga esto porque entonces tienes que buscar una persona que sea tu todo en todo momento para toda circunstancia. Y eso es un cambio súper feo de este sistema. Y es imposible. Es imposible tener sí. a una persona
0: que cumpla con todo mi mejor amigo, güey. pero también el que mejor me coja, pero también que escuche mis problemas y me abrace cuando estoy triste, pero que también me diga que estoy guapa y que le guste de moda hablar de moda y que o sea, güey no mames, no, no, no existe esa persona, güey. Y ese es pues el problema cómo? que le ponemos demasiado peso a una sola persona
1: como hay ciertas exigencias de la monogamia que está muy cabrón porque pareciera que tienes que salir a buscar una persona con quien vas a vivir juntos, que eso ya de entrada a mí se mm. me hace una chambota, o sea, salir a convivir el espacio doméstico todo el tiempo con alguien. Pero aparte mantener una gran vida sexual todo el tiempo, ¿no? Y si no, es, es algo malo con ustedes, eh, pero no hay educación sexual y no se habla del placer. ¿no? Eso lo sé. <risa> y, y luego con esa persona también tienes que pasarla bien Viajando, pero estando en casa, pero saliendo a eventos sociales, pero to, todo momento tiene que ser y es imposible y desgastante, pero viene desde una creencia de amor romántico de seré tu todo y serás mi todo. Que ese es tu ego hablando. güey. nadie es el todo de nadie. Tú eres tu todo y ya ahí se acabó. El resto es para compartir, para compartir y exponencialmente decir qué bonito puede ser esto. Pero algo muy distinto es eso sería en la monogamia con esa expectativa de que deberán irse cumpliendo todas tus necesidades y para que ese amor de verdad las cumplirá. Y si no, mal, lo malo y no es amor. Pero en la no monogamia, especialmente en el poliamor, una cosa muy linda es decir para qué da esta relación. Oye, pues nuestra relación da para vernos continuamente y tener estos actos de amor físico, y, y enamorarnos no como el componente del enamoramiento y decidir qué más se quiere o no hacer juntes oye ser esporádico será para vernos todos los días será para que te presente a mi familia será para mi círculo social también o no y sabiendo estando muy conscientes de que yo seguiré estando con otras personas vamos a abordar dos cosas. Uno, la responsabilidad sexual y afectiva de cómo te va a hacer sentir eso. Desde la sexualidad se implica bastante educación sexual y abrazar eso porque queremos seguir cogiendo por placer irresponsablemente. Y, y desde lo afectivo, acá se habla muchísimo de celos y los procesos emocionales por los que cruzamos. Porque creo que uno de los mitos es pensar que por ser poliamorosa yo no siento celos y los celos son una experiencia humana. Esa era diferencia. una de mis
0: siguientes preguntas, ¿eh? era justamente cómo <risas> se hablan o abordan en el poliamor el tema de los celos, es válido sentirlos en una relación así, pero bueno. claro, que, pues es que siguen, <risas> seguimos siendo personas que sentimos cómo no vas a sentir, pero cómo lo abordas? Le dices a la otra persona, ya me cagó tu tu vínculo. No, no, qué? no, no. Es como no, no, la no, Romina, persona monógama que no ha tenido una relación poliamorosa.
1: Oh, ojo, ojo, esto no es eh, no por ser poliamoroso. De pronto ya sabes todos estos términos. Como yo fui un buen rato poliamorosa y luego fui entendiendo de los celos, fui buscando esta información. Porque tampoco es como, ay, mira, ya es poliamorosa y sabe todo. No, no, no. Como fue desde un lugar de entender este fenómeno y a mí me ha dado muchísima claridad nombrar los celos desde un proceso humano que se atienden. Eh, de entrada, los celos no se van a ir a ningún lado porque son una experiencia humana, pero yo sí tengo el acuerdo con mis vínculos de que no se vale yo nada más llegar y decir estoy celosa porque mi vínculo no puede hacer nada para cuidarme a menos que sea restrictivo de que hay no me gusta cuando sales con tal persona. Entonces yo digo que estoy celosa y como yo no quiero lidiar con esta sensación, con esta emoción, entonces tú dejarás de hacer eso que muchas veces en la monogamia se resuelve. Yo no me voy a sentir celosa de que estés con otra persona, no de que no sé eh, mi vínculo con el que llevo todo este tiempo va y coge con otro vato eh, en la monogamia. Eso no sucede porque pues porque eso no se No voy a sentir celos de algo que de entrada sabemos que no debe de suceder. Acá sí va a suceder, entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Y es muchas veces explorar qué está detrás, como los celos se sostienen desde ciertas creencias y nos generan ciertos sentimientos. Quizás la creencia del miedo al abandono me hace sentir miedo e inseguridad, ¿no? Y entonces yo puedo decir, oye, cuando estás con la otra persona entran todas mis inseguridades y yo hago un juicio de valor, una comparación y siento que soy menos linda, atractiva, deseable, amorosa, bla, 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 bla. bla yo hago esa reflexión y yo me hago responsable de eso. Lo que yo comunico con mis vínculos es decir, oye, estoy pasando por esta experiencia. La manera en la cual me puedes cuidar es con frases de reafirmación y recordándome lo mucho que yo te gusto y que te gusta estar conmigo. Eh. Y, y, y otros lugares de espacio y de, de acción, como que se ha romantizado mucho la idea de que los celos justifican violencias y si no me cela no me ama y si no se enoja y va y golpea a otras personas, insulta y es como no, 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 no le importa. Somos super responsables, no somos responsables de cómo reaccionamos. Y yo he aprendido a regular mis celos y darme espacios para sentirlos y experimentarlos y ver desde dónde los quiero trabajar. A veces son celos por posesividad, no desde una idea de pensar que, que la otra persona no debe de actuar y hacer, pero yo misma estoy con otros seres, no? A veces son eh, Pueden ser esto de posesión, pueden ser inseguridad, puede ser miedo al abandono, puede ser el, el, la sensación del miedo a la exclusión. A mí me pasa mucho esa de decir, oye, como no me dejen fuera, siento que solo ustedes están haciendo todo eso y yo quisiera ser parte. Pero muchas veces yo lo resuelvo internamente recordándome creencias que yo he elegido, porque son esas son creencias bases. Yo no soy el todo de la otra persona. La otra persona no es el todo. Eh, yo tengo autonomía y tiene autonomía y agencia de vincularse con otras personas sin tenerme que incluir y no quiere decir que no me ame. O sea, muchas veces ponerlo sobre la mesa y decir quiero lidiar con esta incomodidad y abrazar esto que me está sucediendo para dejarlo ir. A veces es solo sentirlo y, y, y que si yo no quisiera pasar por todos estos sentires, yo me puedo ir a la monogamia como yo me puedo ahorrar todo esto y decir se cierra la relación, somos exclusivos eh, y se acabó. Pero yo no quiero eso, porque yo ya he estado en la monogamia y las dificultades que se presentan en la monogamia son unas que yo no elijo vivir. Prefiero estas que se presentan en el poliamor. Y la verdad es que ha sido hermoso abrazarlos de esa manera. Porque si nada más estoy acá quejándome y diciendo, ay no, y no quisiera todo eso, bueno, pues entonces no salgas y no te vincules pero yo sí busco el amor y yo sí quiero el amor y yo disfruto mucho estar en el amor y disfruto coger con amor y vincularme con múltiples personas y, y ha hecho una gran diferencia, una pauta clara de desde dónde lo quiero hacer. Y lo que sí puedo decir en los últimos cinco años de mi vida, que los he elegido muy conscientemente, que en serio me vivo plena y con estas decisiones ha sido hermoso. Ha sido un proceso de soltar muchas personas y contextos. O sea, porque obviamente hay banda cercana, eh, dígase familia, amigues en su momento que decía no, no hagas eso y eso está mal y demás. Y fue como mm, esta relación no me viene bien porque tú estás creyendo que puedes decidir sobre qué hago y qué no hago y no la sostengo. Y ahora mantengo vínculos de todo tipo que sean elegidos, donde me respeten y me celebren, donde me acompañen en el proceso, claro. como es mucho más chido. Y entonces he podido abrir mis posibilidades a tener un montón de otras acciones que ahora pasa esto no me invitan a espacios justamente como esto ahora veo que banda dice wow cómo estás teniendo tu vida y qué chido lo que haces y Digo, pues sí pero no sucedió casualmente es porque elijo vivir mi verdad y contar mi historia y salir y no es que todo sea perfecto o sea creo que la vida se ha puesto muy compleja en otros sentidos pero tengo más herramientas para abordarlas desde un lugar de autocuidado y de procurar mi bienestar holístico mental físico y porque todas las dificultades que se vienen, yo las elijo yo estoy eligiendo esta vida con lo que trae que se vive muy distinto y yo lo viví muy distinto a cuando estaba teniendo dificultades de una vida que ni siquiera me hacía feliz, como cumpliendo esta idea de tengo que estar en monogamia y tengo que ser este tipo de mujer con este tipo de cuerpo y este tipo de características, con este tipo de trabajo, y en este tipo de contexto y fue como güey, bye, tengo agencia <risa> Y bueno, para mí fue confrontativo porque yo estuve en rehabilitación. Yo me estaba muriendo. O sea, como yo estaba muy mal, yo sé en primera persona que si no me escucho, mi mente puede distorsionar mucho y puedo llegar a lugares oscuros y dolorosos y no lo quiero hacer. Ahora la paso muy bien en mi cabeza porque ya nos pusimos de acuerdo. O sea, yo y mis 80 voces internas ya estamos en la misma desde un lugar donde la vamos a pasar bien. sí nos vamos a escuchar y vamos a tener este proceso. sí como que a mí me ayuda justamente a decir, hmm, porque yo sí crecí con todas estas voces que me regresan, que podía ser mi mamá, mis tías o demás. de ¡Eso está mal! ¡Eso es pecado! ¡Eso es bla, 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 bla! Y volto y digo, gracias, tú aprendiste eso en ese momento. Yo ahorita elijo bla, bla, bla. Y muchas veces hacer pausa y reflexión y pausa y reflexión. Que ya no es cansado. En su momento quizás fue un poco más cansado, pero... Pero ya ahorita es como que estoy en la misma, en la misma página. Todos estamos aquí como mmm, esto es lo que quiero mantener y lo disfruto, lo abrazo, abrazo esa responsabilidad.
0: Alicia, ¿crees que el poliamor ayuda a tener más amor propio?
1: No creo que ayude a tener más amor propio, como no es algo que venga como producto directo, pero sí invita el poliamor a revisar mucho el cómo te ves y cómo te valoras. Porque... Si yo voy a estar amando a una persona, ¿no? entonces vamos a ponerle un nombre. Yo estoy con Mariana y yo amo mucho a Mariana y Mariana a su vez está con Alex. Y yo lo que tengo que reconocer es que yo soy yo y aporto mi existencia con todo lo que eso trae. Y no quiero estar haciendo un juego de comparaciones con Alex de si soy mejor o peor o más o menos. Solamente soy. Entonces sí implica trabajar con esa seguridad, ese amor, ese cariño, ese reconocerme de que soy chidísima increíble, pero no estoy para competir con alguien más porque no existo para eso. Y, y hay un proceso en el cual sí debe ser desde un lugar de celebración, de qué chido lo que hago y saber que si quiero cambiar, mejorar ciertos aspectos de mí, lo puedo hacer. A mí sí me ha implicado verme con ojos de mucho cariño, eh, en todos los sentidos como si vengo de una historia de trastornos alimenticios es porque también tuve mucha dismorfia corporal y de no verme como si mi cuerpo fuera deseable y digno de recibir amor y el poliamor lo que me ha enseñado es que claro que sí lo soy y eso implica cuidados y responsabilidades eh, y se reafirma mucho a lo largo de mis interacciones es parte de pero no es algo que sucede como producto de, tampoco es que si tienes el mejor amor propio y una gran relación contigo misma entonces uff el poliamor así de que fluirá <risa> es una reflexión interna de qué quieres y qué no quieres en el amor y ahí te dará el, el indicador de, de cómo te quieres vivir en tus relaciones
0: oye ya para cerrar ¿cuáles han sido esos aprendizajes que te ha dejado el poliamor?
1: Yo reconozco que mi transición en esta hermosa vida es finita. Yo sí abrazo mucho el concepto de que moriré en algún momento. Y mientras no esté ahí, como sigo viva, estoy en el presente y tengo ganas de abrazar todas las experiencias que trae este mundo. Eh, y muchas sí han sido guiadas desde un lugar de amor y placer. Y en el poliamor las puedo llevar a cabo. Como... Como me encanta, neta es, está cabrón, estoy súper enamorada de uno de mis vínculos, como está siendo muy hermoso ese proceso y, y sigue siendo esta, este habilitarme a que estar en esa relación y estar viviendo todo esto no me ha cerrado a todas las demás experiencias y posibilidades de salir. Como si llega otra persona con quien conecto y decido entablar una relación, se puede, bueno, no estoy renunciando, pero sí soy muy consciente de cómo cuido tanto a mí como a las otras personas con mucha conciencia, con mucha claridad. Y, y para mí eso me ha traído el, el experimentar todas estas vivencias hermosas, que creo que toda la banda se merece, como desde un lugar de experta en placer, como tus fantasías sal y cúmplelas, ¿por qué no? No las harías. A mí se me hace un gran acto de amor hacia ti y otras personas decir wow, esta experiencia la estoy deseando y disfrutando más por lo increíble que es y que de todas las cosas que puede salir y que te pueden hacer sentir bien. A mí se me hace de las más bonitas, como ya tengo una anatomía de placer y todo un cuerpo hermoso y una mente preparada para recibir esta experiencia. Entonces las abrazo y salgo y las siento y las disfruto porque como vida vacía y años tirados, ya los tuve. Fue toda mi adolescencia, fue vivir en un infierno adentro de mi cabeza y con muchísimo miedo y, 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 y desconocimiento y odio. Y no estoy ahí. He elegido hacerlo distinto y me ha costado bastante, pero ahora puedo disfrutar del tener una mejor relación conmigo y con otras personas escuchándome y con mucha compasión y cariño de que ahorita es lo que elijo como si más adelante quiero cambiar y decido tener una relación monógama tradicional con 40 hijos también se puede como no le debo nada a nadie más que escucharme en este momento que deseo y tú que me escuchas y todas las que me escuchan se merecen lo mismo en este momento como escúchate reflexionate y en torno a eso actúa con responsabilidad y cariño y cuando cambie por las razones que sea abrace ese cambio y comunícalo para que continuamente puedas estarte actualizando en, en qué te viene bien, qué estás eligiendo en esta vida conscientemente.
0: Ay, qué bonito eso que dijiste que no le debemos que no le debemos nada a nadie. Y el poder elegirnos todos los días debe de ser, creo que nuestra única obligación. Eh, ya vamos a cerrar, pero te quiero hacer unas preguntas de qué prefieres. ¿Estás lista?
1: Ok, ok, venga de ahí
0: lo primero que se te venga a la mente ¿eh? Eh, Romina Pons mi productora es la que hace estas preguntas y hace unas preguntas muy elevadas y sobre todo creo que esta para ti la pensó muy bien ¿qué prefieres? ¿una relación altamente cómplice y comprometida pero en la que jamás haya sexo o una relación basada en el sexo y el placer pero sin que exista complicidad?
1: Ninguna no, ninguna me, me masturbo Y la paso bien conmigo eh, No trabajo sí, bien es, Con eh, la renuncia
0: Tus pinches preguntas ¿De qué prefieres? Yo voy a responder Lo que yo quiera Me encanta eh, ¿Qué prefieres? ¿Leer la mente O ver el futuro?
1: Ah, leer la mente En el presente ¿Futuro para qué? Yo lo voy a construir Mi futuro
0: ¿Qué prefieres? ¿Que tus padres Reciban una alerta En el celular Cuando tienes sexo o recibir tú una alerta cuando ellos lo tienen.
1: Pues ellos y si sabrán qué hacen con esa información. No sé. Yo hago lo que quiera con mi sexualidad y ellos también. Creo que si me llegara esa alerta sería como ¡eh, ¡Hey, campeones! Pero mi, mi mamá y mi papá <risa> no están juntos. O sea, ojalá tengan una vida sexual satisfactoria con quien sea que decían compartirse.
0: Sí, yo también siento que sería como aplausitos, emojis y como Thumbs up de bravo, muy bien papá, bravo, qué chingón que le están pasando bien Alicia te quiero agradecer por todo lo que me compartiste hoy Siento que todavía tengo muchísimo que aprender, muchísimo que desaprender, muchísimo que cuestionarme Pero te agradezco todo lo que haces, el hablar tan abiertamente de quién eres, de poderle a través de tu historia, darle la oportunidad a otras mujeres de vivir en libertad. A mí eso sí me hace importantísimo y me encanta que este mensaje de elegirnos a nosotras siempre deba ser una prioridad para todas y todos y todes. Entonces te agradezco de verdad, de corazón. Voy a tomar uno de tus talleres porque sí me interesa muchísimo todo lo que compartes. Y bien, dinos benísimo. en dónde te podemos encontrar. Bueno, yo ya te sigo, pero otras personas, dónde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Muy bien. Si les interesa la plataforma educativa que tengo, es en Alicia Delicia Talleres, todo pegado en Instagram. Y si quieren conocer mi vida y cómo la vivo, mi Instagram personal es Alicia-Delicia. Ah, ah, ah. Porque ya voy en seis as de todas las veces que me la han censurado. ¿En mi persona es muy poderoso, ¿eh? No sabes. No, sí. A la banda le incomoda los temas que hablo. Tengo, tengo una base muy fuerte y aguerrida de hate y, y está bien. No sé. O sea, mi vida es muy interesante y me enfoco en la mía. Hay quienes deciden mejor vertir su energía en, en mis redes y, pues, ojalá no vayan, vayan a masturbarse. No sé. Vayan a hacer algo con su placer. Pero me ha ganado mucha censura. Y, y no importa acá estamos resistiendo ya estoy acostumbrada a que luego lo que hago no le gusta y no importa no lo hago para otras personas lo hago para mí entonces ahí estoy con seis A's al final y si tienen que ser más serán más <risa> lo, que, lo que tome para yo poder seguir haciendo comunidad y visibilizando eh, otras maneras de vivir vivirme y vivir la vida
0: y ya por último 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 gracias por esa carta que le escribiste a tus chichis
1: Ay, me encanta. Me sí, escribo cartas. Es, muy bonita. Es una actividad de rehabilitación que sí. hasta la fecha todavía hago. Y muchas veces es perdón y gracias, perdón y gracias. Y, y ahí va. No es lineal. Y gracias por reconocer ese post. Ojalá todos puedan ir a leer la carta que le hice. A mi sí,
0: tichiche. sí, <risa> sí. Vayan a leerlo porque qué bonito es agradecerle a nuestro cuerpo siempre. No eh, y, y que no tiene que existir el cuerpo perfecto, ni tenemos que estar viviendo comparándonos con las otras. Entonces, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante y qué gusto que hayas estado aquí.
1: Gracias, gracias. Besitos a todas y todes.
0: Esto fue sensibles y chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como sensibles y chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles diagonal newsletter.